0: Wir beginnen heute eine neue Serie, die lautet Religion of Jesus on. Also Religion aus Jesus an. Und der Titel der heutigen Botschaft, also Teil 1, Episode 1, lautet Jesus sagt. Sag mal, Jesus sagt. Jesus sagt. Wir wollen uns heute anschauen, was Jesus sagt. Und es ist nicht mein Ziel, über Religion oder Religionen herzuziehen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Jesus richtig darzustellen. Habt ihr das verstanden? Das ist mein Ziel. Ich bin nicht gekommen, um der Religion oder Religionen oder Religiosität auf die Finger zu klopfen. Ich bin heute hier mit einem Ziel, dass du, dass ich, dass wir und alle, die uns zuschauen, oder mithören heute, dass sie verstehen, wie Jesus wirklich ist und was Jesus wirklich sagt. Wer glaubt, es gibt einige ganz schlimme Vorurteile über Gott oder über Jesus? Ganz schlimme. Die Menschen wissen einfach nicht, wie es wirklich ist. Und wir werden heute das Thema einleiten, aufwärmen und vorbereiten und die nächsten Wochen werden wir richtig aufs Gas drücken und werden sehen, dass Jesus ganz was anderes ist. Dass Jesus ganz anders ist als Religion. Das, was du vielleicht äh, im Religionsunterricht gehört hast oder irgendwo gelesen hast. Jesus ist wirklich attraktiv. Jesus ist wirklich cool. Jesus ist wirklich einzigartig. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Er hat gelebt vor 2000 Jahren, ist für dich und mich ans Kreuz gegangen, hat unsere Schuld bezahlt. Du kannst heute von vorne beginnen, Halleluja. Du brauchst nie wieder ein schlechtes Gewissen haben, weil du weißt, er hat mir vergeben. Er ist ins Grab gelegt worden, ist am dritten Tage auferstanden und er lebt. Jesus Christus lebt. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Es ist niemand wie er. Er ist einzigartig. Und diesen Jesus, diesen Jesus zelebrieren wir. Diesen Jesus besingen wir. Diesen Jesus bepredigen wir. Diesen Jesus verkündigen wir. Er ist der, dem wir wirklich unser ganzes Leben, unser ganzes Vertrauen geschenkt haben. Du sagst jetzt vielleicht, warte mal, Karl Michael, was hast du gegen Religion? Ist das Christentum nicht auch eine Religion? Ist Jesus nicht auch eine Religion? Die Antwort ist ja und nein. Wenn du meinst, dass das Christentum eine Religion ist, weil es bestimmte Glaubenssätze hat, woher das Leben kommt, woher das Universum kommt, woher alles geschaffen wurde, was der Sinn des Lebens ist und so weiter, dann ist das Christentum eine Religion, denn wir glauben, wir kommen von einem Gott, der uns gemacht hat und wir haben einen Plan und Sinn fürs Leben durch ihn. Und das ist, was wir glauben, oder? Wir haben gewisse Glaubenssätze und insofern ist das Christentum eine Religion. Weißt du, dass auch Atheismus eine Religion ist? Atheismus hat ja auch Glaubenssätze. Wir kommen aus nichts und wir gehen nirgendwo hin. Interessante Religion, aber es ist eine Re Religion. Atheismus ist definitiv eine Religion. Neulich, oder schon länger ja vor einigen Jahren, habe ich jemand gefragt, was glaubst du? Und er sagte zu mir, du, ich glaube gar nichts. Ich bin Atheist. Sag ich sage, das ist aber sehr starker Glaube. Du glaubst, dass aus nichts was worden ist. Das ist ungefähr so, wie Einstein hat gesagt, dass die Bibel oder ein Lexikon entstanden ist durch eine Tintenexplosion in der Papierfabrik. So ungefähr ist es, dass aus nichts... Nichts kommt. Das ist absolut, ich bewundere deinen Glauben, wenn du das glauben kannst. Gott sei Dank gibt es keine echten Atheisten, sondern alles Menschen, die sich ehrlich gesagt echt belügen. Dazu habe ich jetzt die Zeit nicht dazu, aber es gibt viele Beweise mit Lügendetektortests und anderen Dingen, wo Menschen befragt wurden, glauben sie, dass es einen Gott gibt und immer wenn Nein gesagt wurde, ist die Nordel ausgeflippt. Sie ist ausgezuckt, weil jeder Mensch im Herzen weiß, da ist ein Loch und das kann nur der Schöpfer füllen. Weil wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes und da passt nur er hinein. Also Religionen gibt es viele und jede Religion glaubt, woher wir kommen, was der Sinn des Lebens ist, wohin wir gehen und insofern ist das Christentum auch eine Religion. Aber ich sage dir, was ich unter Religion verstehe. Willst du es wissen? Ich Verstehe unter Religion, über das Religion oft, was wir heute sprechen, folgendes. Das, was jemand tun muss, beziehungsweise wie sich jemand verhalten muss, um bei Gott Anerkennung und Akzeptanz zu finden. Das heißt, Religion ist die menschliche Anstrengung, Gott gefallen zu wollen. Das heißt, Religion, und das wollen wir heute aufplatteln, Religion ist, was der Mensch probiert, versucht. Und für möglich machen will, was eigentlich nur Gott tun kann. Er will Gott gefallen, er will von Gott akzeptiert werden, er will Anerkennung von Gott. Und das ist, was wir über Religion glauben oder wo, wo wir Religion sehen. Und das hat nichts mit Christentum zu tun. Wer von euch weiß, dass sich viel Religion schon ins Christentum eingeschlichen hat? Ich muss mich bessern, ich muss probieren und ich muss rackern. Und wenn ich nicht gut genug bin, dann nimmt er mich nicht an. Und wenn ich daneben haue oder dann Fehler mache, dann verurteilt er mich und dann bin ich ausgeschlossen. Wer von euch weiß, das hat nichts mit dem Christentum zu tun. Wer von euch weiß, unser Vater ist ein himmlischer Vater mit Arms wide open, mit weit offenen Armen, der sagt, komm zu mir, wie du bist, folge mir nach, ich liebe dich, ich habe auf dich gewartet, wo warst denn? Ist mir wurscht, wo du warst, aber komm. Weißt du, manchmal kommen Menschen zu mir, Karl-Michel-Pastor, wenn du wüsstest, was ich gestern getan habe, ich sage immer, ich will es gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Ich will wissen, wo gehst du heute hin? Von wo gehst du heute hin? Was machen wir ab jetzt? Und Religion ist einfach dieses Müssen. Ich muss tun, damit Gott mich lieb hat. Und das jetzt ganz klar, was ich sage. Du kannst nicht mehr tun, damit Gott dich mehr liebt. Und du kannst nicht weniger tun, damit Gott dich weniger liebt. Gott ist die Liebe und er liebt dich immer. Punkt. Rufzeichen. Und Religion will dir ständig einreden, du bist nicht gut genug. Du hast zu oft daneben gehaut. Jetzt hast du Gott schon dreimal versprochen, ich mach's nie wieder. Und wieder hast du es gemacht. Und das ist alles religiöses Gehabe. Wer von euch weiß, als Kinder wissen wir, wer wir sind. Wir wissen, wem wir gehören. Wir wissen, er ist mein liebender Vater. Ich kenne ihn und wenn ich auf der Schnauze liege, weiß ich, dass ich zu ihm laufen kann, dass er mich aufnimmt, weit eher noch als meine irdischen Eltern mich aufnehmen würden. Er liebt mich, wie ich bin und das ist, was wir von Jesus glauben und wissen. Denn er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Schuld bezahlt. Was kannst du dir sagen? Ein größeres vorstellen als jemand, der freiwillig, sündenlos, ohne irgendwas angestellt zu haben, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen, um unsere Schuld zu bezahlen. Es gibt nichts Größeres. Und das hat Jesus getan. Und darum schreiben wir heute den 6. März 2016 nach Christus. Weil er ist die größte Person, die je gelebt hat, die je leben wird. Es gibt niemand, der ihm gleich ist. Ich bin derselbe gestern, heute und für immer. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Alles, was wir brauchen ist, zu verstehen, wie er ist und seine Einladung annehmen. Und darauf werde ich heute zu sprechen kommen. Also zu müssen oder ich bin nicht gut genug und ah, was kann ich tun, dass Gott mich akzeptiert? Wie kann ich dabei sein? Und ich muss mich verändern, damit ich dabei sein kann. Und Jesus sagt, das ist alles Quatsch. Komm, folge mir. Ich werde dich verändern. Ich mache dich neu. Ich werde dein Leben umkrempeln, nicht du. Du hast die letzten 50 Jahre nicht geschafft und du schaffst es auch im 51. Jahr nicht. Aber ich kann es, weil ich ein liebender Gott bin. Ist jetzt begeistert oder nicht? Darf ich sagen? Das ist Gott. Gott ist ein guter Gott und er liebt uns so, wie wir sind. Sag einmal, so wie ich bin. So wie ich bin. Darf ich kommen. Darf ich kommen. Immer und immer wieder und immer wieder. In dem Psalmen steht, seine Gnade ist neu jeden Morgen. Seine Barmherzigkeit ist jeden Sonnenaufgang erneut. Da. Ich sage jetzt ein paar Sachen, die Religion sagt und was Jesus sagt. Auf deiner Outline zum Mitschreiben, zum Mitlesen. Religion sagt, du musst tun. Das ist, was Religion sagt. Religion sagt, du musst tun. Wärst du aufgewachsen, du konntest nie genug tun. Egal, was du getan hast, du konntest nicht genug tun. Und wisst ihr, was tragisch ist? Dass viele christliche Familien das Leben und das ihren Kindern weitergeben. Unser Raphael hat uns vor kurzem gesagt, zumindest hat er der Christi gesagt, ich war auch dabei, er ist so froh, dass er bei uns aufgewachsen ist, weil er kennt so viele andere christlichen Familien, da müssen sie das tun und dann lügen sie die Eltern an, weil sie eh nicht so sind, wie sie wirklich sich geben. Unsere Kinder sind real. Unsere Kinder, die, die, die da mit uns reden über alles, über Sex, Drugs und Rock'n'Roll und alles, was du noch dir vorstellen kannst und nicht vorstellen kannst. Wir reden über alles. Ganz einfach, weil wir nichts beschönigen wir tun auch nicht so, als haben wir besser als andere Menschen. Wir wissen, wir bedürfen alle der Gnade Gottes. Wir sind alle gefallene Menschen. Wir haben alle Fehler und Sünden. Ja, und ihr habt gesagt, Sünden, nicht nur Fehler, Sünden. Richtig daneben gehaut haben wir schon in unserem Leben. Aber er ist derselbe immer. Und er vergibt uns jeden Tag. Und er verändert uns von einer Herrlichkeit zur Nächsten. Von einer Kraft zur Anderen. Von einem Licht zum Nächsten. Er macht uns mehr und mehr, wie er ist. Religion sagt, du musst tun. Jesus sagt, das habe ich für dich getan. Merkt ihr das bitte? Religion ist immer tun, tun, tun. Jesus sagt getan. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und warum sage ich das so, so deutlich? Und warum ist das eigentlich eh so logisch und so klar? Und warum hat sich so viel Religiosität auch ins Christentum eingeschlichen? Man nicht nur in der katholischen, orthodoxen oder evangelischen. Besuch ein paar, ein paar Freikirchen mit mir, ein paar evangelikale Kirchen. Besuch ein paar charismatische Gemeinden mit mir. Ich sage dir, du hast Religion noch und nöcher. Was können wir tun, dass Gott uns endlich heimsucht? Was können wir tun, dass die Erweckung endlich fällt? Halleluja. Und wir müssen mehr beten und wir müssen und müssen und müssen. Gar nichts musst du. Du sollst ihm nachfolgen, du sollst ihm glauben und ihm beim Wort nehmen. Das haben wir uns heute angeschaut. Ist okay? Hallo, ist jemand da? Ich bin nicht religiös, bist das du? Ich weiß nie, werde es nie sein und habe nicht, nicht weiß, irgendwann zu werden, denn ich habe mit Religion nichts am Hut, aber Jesus is my very best friend. Ich liebe ihn, er hat für mich alles getan, er hat mich komplett verändert. Religion in dem Sinne, dass wir tun müssen, dass wir uns Gott irgendwie beweisen müssen, das ist nicht unsere Sache. Ich habe gesagt, Jesus, du hast getan, du allein kannst mich verändern, du allein kannst mich neu machen, du bist es. Der mein Leben umkrempelt, ich kann dazu nichts beitragen. Ich habe es oft immer probiert, mich zu ändern, aber nur du kannst mich so machen, wie du mich haben willst. Und ich vertraue, auf das, was er am Kreuz für uns getan hat, als er unseren Platz eingenommen hat, als er unsere Schuld bezahlt hat, ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Hey, der wird was verraten. Wenn mir jemand sagt, du von die jünger damals, warum haben sie an jesus geglaubt warum haben sie sich köpfen lassen warum haben sie sich in heißen öl kochen lassen warum haben sie gesagt nein 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 nein, nein. ich werde ihn nicht leugnen bist du wahnsinnig ich habe gesehen mit eigenen augen gesehen der war tot und dann ist er rumgegangen später ich, ich gebe euch nur einen tipp nur einen tipp jemand der seinen tod und seine auferstehung voraussagen kann und und das der bockt dem sollte man glaube ich glauben oder ich meine, ich sage nur, jemand, jemand, der sowas behauptet und sowas durchzieht und dann sogar somebody who pulls this off quasi, jemand, der das schafft, da sage ich okay, hallo, ich glaube dir. Ich habe noch nie jemanden gekannt. Menschen fragen mich manchmal äh, hin und wieder, warum, was hast du gegen andere Religionen, Buddhismus oder sonst irgendetwas oder Konfuzianismus? Ich, sage, ich habe gar nichts gegen diese Menschen, nichts, absolut nichts. Wir lieben die Menschen alle. Die Religionsgründe haben alle ein Problem. Sie sind geboren, gestorben. Und tot. Und der Grund, warum ich Jesus vertraue, ist, er ist der Einzige, der keine Religion gegründet hat. Er hat kein Kirchengebäude gebaut. Er hat das alles nicht getan. Er hat keinen Tempel gebaut. Er ist sogar Kummer, um die Tempel auszuradieren. Er hat gesagt, schaut euch eure Tempel auf. Da habt ihr einen Tempel, da habt ihr eine Synagoge. Ihr glaubt, ihr kennt Gott, ihr habt keine Ahnung. Und heute, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Tempel Gottes. Er lebt in dir. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen vertraue ich Jesus, weil er der ist, der geboren wurde, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Ich sehe das ganz nüchtern. Er hat es einfach geschafft, was die anderen nicht tun konnten. Und darum glaube ich ihm. Und es gibt keinen, der so oft erwähnt wird in der Weltgeschichte. Es gibt keinen, nachdem wir jeden Tag unser Datum richten. Er ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen, hat gelebt. Er hat geheilt, befreit und vergeben. Das tut er heute noch. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Ich sage das heute nur dreimal, weil es so wichtig ist. Er ist begraben worden, er ist auferstanden, er lebt. Jesus Christus ist meine einzige Religion. Er ist keine Religion, aber er ist mein Glaube. Okay? Ihm vertraue ich. Ich komme nicht weiter. Heute halt, halt dazu ein bisschen aufhalten. Gell? Äh, Religion sagt, das musst du tun. Jesus sagt, das habe ich für dich. Getan, sagen wir getan. Es ist getan. Das ist die Evangeliumsbotschaft. Das nächste, Religion sagt, der Mensch sucht nach Gott. Der Mensch ist ständig auf der Suche nach Gott. Und Jesus sagt, Gott sucht den Menschen. Gott sucht den Menschen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, er seinen einzigen Sohn sandte. Er sandte, er kam, er suchte uns damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Und Vers 14. Und das Wort Christus ist Fleisch geworden, Mensch geworden. Er hat unter uns gewohnt. Gott sucht den Menschen. Das nächste, was wir lernen, ist, der Mensch versucht, durch seine eigenen Anstrengungen Gottes Akzeptanz zu erlangen. Ich glaube, jeder ist schuldig hier, oder? Ist irgendjemand nicht schuldig hier? Oh, was kann ich tun? Ich muss noch mehr Bibel lesen. Der wird aber sagen, wenn du Bibel lesen tust, damit der Hackerl machen kannst, dann überdenk dein Bibel lesen. Wenn du betest, damit du der Hakkal machen kannst, überdenk dein Beten. Wer von euch glaubt, es ist ungefähr so, wenn er sagt, Christi, ich muss heute noch mit dir schlafen, weil ich muss ein Hakkal machen. Wer von euch weiß, das, geht, das ist nicht Beziehung? Wer von euch weiß, was ich meine? Das ist, ich meine, das mag manchmal den Zweck erfüllen. Aber das ist keine Beziehung, richtig? Ich meine, manchmal muss ich das machen, weil es nicht anders geht. Ja? Ich muss mich, manchmal muss ich mich ganz einfach unterordnen und hingeben und ich, ich kann nichts dafür. Wir haben Spaß hier. Uh, auf jeden Fall. Aber stell dir vor, unsere ganze Beziehung ist eine Stricherliste. Wisst ihr, dass viele Österreicher eine Stricherliste Ehe führen? Du machst und dann mache ich. Und wenn du nicht machst, mache ich auch nicht. Und ich koche und bügle nur, wenn du, wenn du, wenn du pünktlich um fünf nach Hause bist. Und weh, du bist um fünf nach fünf zu Hause, dann es. Und dann machst Stricherliste. Der Christ ist völlig wurscht, wo ich bin und was ich mache. Ja? Ehrlich jetzt. Hey, eine Liebesbeziehung ist nicht eine Stricherliste. Das ist Religion. Religion ist Stricherliste. Jesus ist Liebe, Glaube, Vertrauen und Beziehung. Richtig? Wenn man deine Beziehung um mehr Stricherlisten braucht, dann müssen wir dringend reden. Dann hast du äh, ja was anderes, aber keine richtige Liebesbeziehung. Gut? Wir haben fast keine Regeln, weil äh, wir sowas nicht brauchen. Liebe, Liebe erfüllt die Gebote. Weißt du das? Liebe, Gebote. Und Jesus sagt: Ich bin gekommen, um ein Gebot zu geben. Und das erfüllt alle anderen, das Gebot der Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay? Der Mensch versucht durch, durch seine eigene Anstrengung Gottes Akzeptanz zu erlangen. Jesus sagt: Was sagt Jesus? Interessiert es jemand? Gott akzeptiert uns trotz, sag mal trotz, trotz unserer Versagen. Und nimmt uns an, so wie wir sind. Tut er das oder tut er das nicht? Er nimmt uns an, wie wir sind. Nächstens, Religion sagt, die Bibel ist ein Gesetzbuch. Die Bibel ist ein Regelbuch. Ein Gesetzbuch. Was sagt Jesus? Die Bibel ist ein Liebesbrief. Gott ist Liebe und die ganze Bibel. Es gibt natürlich auch Gesetze drinnen, die wichtig sind, damit wir uns richtig verhalten können, mit wir richtig leben können. Aber die Bibel, die Quintessenz der Bibel ist, Gott ist Liebe und er sandte seinen Sohn, um uns seine Liebe zu zeigen. Wer von euch weiß, jeder kann von Liebe reden. Aber Gott hat gesagt, Na, ich rede nicht nur davon, ich zeige den Menschen die Liebe Gottes. Das ist, was Jesus sagt. Und nächstens, Religion sagt, es geht um deine Leistung. Jesus sagt, es geht darum, was ich geleistet habe. Weißt du, mir ist das gestern bewusst geworden, ich bin kein Angestellter, ich bin ein Kind. Ich bin kein Angestellter von Gott. Manche glauben, oder Pastor, der ist Angestellter von Gott, das ist ein Mitarbeiter von ihm oder irgendwie so. Weißt du was? Das stimmt nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter Gottes oder ein Sohn Gottes. Du bist nicht ein Angestellter, du bist ein Kind Gottes. Darf ich was sagen? wenn wir nur wissen, wissen würden, wie sehr wir geliebt sind. Wenn ich nur wissen würde oder erkennen würde, wie sehr ich geliebt bin. Gott liebt mich, endlos und bedingungslos. Und jetzt hören wir ganz gut zu. Gott will nicht, was du tust, er will dich. Sagen wir das gemeinsam. Gott will nicht, was ich tue, er will mich. Er will mich. Er pfeift auf das, was ich tue, weil er mich nicht hat, oder? Er will mich. Es ist nicht so, dass er will, was ich tue. Er will mich. Und wer glaubt, wenn er mich hat, hat er eh alles. Und das ist, was wir glauben. Die einzige Frage, und es wird sehr einfach heute, die Jesus uns stellt, dir und mir stellt, ist folgende. Sind wir bereit, ihm zu folgen? Sind wir bereit, ihm zu folgen? Das ist die einzige Frage. Bist du bereit, ihm zu folgen? Es ist sehr einfach. Weißt du, was ich lieben gerne tue, tun würde? Wer kennt diese, dieses Kinderspielzeug, wo du, wo du was draufschreibst und dann kannst du es weglöschen? Wie heißt es? Etcher Sketch, oder heißt es so ähnlich auf Englisch? Magic Board, that's it. Ich wünschte, ich hätte für euch alle, für uns alle, eine Magic Board. Und ich wünschte, alles, was du jemals von, von Religion oder Gott oder Glauben gehört hast, könnte man mal kurz kurz magically wegwischen. Wisst ihr, was ich weiß als Pastor von 18 Jahren oder fast 19 Jahren mittlerweile? Ich weiß, dass man mit jemandem, der frisch zum Glauben gekommen ist, der komplett roh und frisch ist, den kannst du, wenn du ihn richtig führst, in wenigen Monaten, in wenigen Jahren, wirklich großartig machen, als einen großartigen Nachfolger Jesu. Aber wenn du Menschen siehst, die vorbelastet sind mit religiösem Zeug, wer weiß, was ich meine, religiöses Zeug, religiöse Belastung, religiöses Zeug, was sie in der Kindheit gehört haben. Wer von euch weiß, vieles ist kulturell. Vieles ist kulturell und vieles ist auch okay. Aber was würdest du tun, wenn du noch nie gehört hast, hättest, was du über den Glauben oder Religion gehört hast und jetzt hörst du von der, Je, von der Liebe Jesu und was Jesus sagt, hey, es geht ja gar nicht darum, was du machst, es geht auch darum, was ich gemacht habe. Es geht nicht darum, was du leistest. Ich habe geleistet am Kreuz, ich bin für dich gestorben. Würde ich würde sagen, da hätte es wirklich leicht, wenn ich nie vorher irgendeinen Schwachsinn gehört hätte. Und so viele sind, ich genauso, wir alle haben irgendeine Vorbelastung. Und ich kenne Menschen, die sind katholisch vorbelastet, die sind buddhistisch vorbelastet, die sind keine Ahnung, islamisch vorbelastet oder orthodox vorbelastet oder evangelisch vorbelastet oder charismatisch vorbelastet oder pfingstlich vorbelastet oder evangelikal vorbelastet. Und deswegen sagen wir, wir lassen uns nicht in eine Schublade geben. Wir sind ganz einfach die Oase Church. Wir wollen Menschen zum lebendigen Wasser führen. Die Oase steht für lebendiges Wasser, für echte himmlische Nahrung. Wir vertrauen dem Wort Gottes und unser einzige Einzige Zugehörigkeit ist Jesus und wir wollen alle Christen gemeinsam sehen, wie sie Jesus feiern und wie Menschen Jesus finden. Weißt du, dass es absolut tragisch ist, dass es mittlerweile über 1000 verschiedene evangelische Gruppierungen gibt, also protestantische Gruppierungen, ja von den Baptisten bis zu den Methodisten, bis zu, keine Ahnung, zu den Mennoniten. Es gibt über 1000 nur im evangelischen, protestantischen Bereich. Und wisst ihr warum? Weil sie irgendjemand einbüht hat, na, das heißt was anders wie das. Das heißt, das heißt was anders Und da, jetzt gründen man neue Kirchen, weil wir sehen das ein bisschen anders. Und weil sie es ein bisschen anders sehen, was gar nicht so erheblich ist, ich auch nicht weiß, dass die Einheit mit Jesus so ziemlich alle Differenzen wettmacht. Und darum gibt es über 1000 protestantische Bewegungen, mittlerweile ja den Katholiken auch und überall. Und Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eins seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Er hat nicht gesagt, ihr dürft nicht unterschiedlicher Meinung sein. Aber er sagt, lasst das Kleinzeig ruhen und konzentriert sich auf die Hauptsache. Wer von euch weiß, die christlichen Gemeinden sind oft sehr verurteilt. Wir waren es auch. Wir sind es oft auch. Ich bin manchmal verurteilt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Wir sind oft sehr kleinkariert und wir vergessen die Hauptsache. Wer von euch weiß, wer auf das Kleine konzentriert ist, vergisst die Hauptsache. Und deswegen die Hauptsache ist: Jesus Christus lebt. Glaubt man das? Ja. Glauben das alle Christen? Ja. Die, die Hauptsache ist: Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Glaubt man das? Er will dich retten und von deinen Schuld befreien. Glaubt man das? Hey. Und das ist unsere Botschaft. Wir streiten nicht, wir argumentieren nicht, wir sagen, Jesus ist für uns äh, gestorben und das wollen wir den Menschen äh, näher bringen. Also ehrlich, noch einmal, ich möchte wirklich, wenn ich es schaffen könnte, einmal einfach Magic Board, alles wegwaschen und sagen, hey, fangen wir bei Null an. Wer von euch weiß, es ist manchmal leichter, bei Null anzufangen, wie bei Minus 100. Ja? Und äh, wenn wir ganz frisch ankommen können, und nicht vorbelastet sind. Ich glaube, unser Glaube würde abheben. Es würde uns Flügel verleihen. Wir wären voller Leidenschaft, voller Begeisterung. Wir, wir würden Prediger haben, die sprühen. und die, Wir würden Menschen haben, Christen haben, die am Arbeitsplatz sprühen und voller Leidenschaft sind. Warum? Weil sie verstanden haben, wer Jesus wirklich ist, wie er wirklich ist. Und dass ich nicht in einen Gottesdienst gehe, sondern der Gottesdienst bin. Ich möchte euch noch was sagen. Du bist heute nicht in einem Gottesdienst. Dein Gottesdienst beginnt um 12 Uhr und der endet dann nächste Woche um 12 Uhr, weil das, was du, was du als Gottesdienst bezeichnest, ist in Wirklichkeit eine Versammlung, wo wir uns gegenseitig aufbauen und stärken und singen und das Wort Gottes hören. Aber Gottesdienst ist das, was wir von Montag bis Sonntag tun. Sie, wer von euch weiß, dass Kirche nie ein Gebäude war. Wenn du den ersten Jüngern gesagt hast: Hey, Kirche, Was ist das? Keiner wäre auf die Idee gekommen, dass er sagt, na, die Kirche ist ein Gebäude. Nein, für die war immer klar, Kirchen, Kirche sind Menschen. Sie, wir haben leider viele Dinge automatisch assoziiert und wir haben dieses deutsche Wort Kirche. Und die ersten 200, 300 Jahre wäre kein Nachfolger Jesu auf die Idee gekommen, zu sagen, wo ist die nächste Kirche? Der hat gewusst, ich bin die Kirche. Wir, die Menschen, der Leib sind die Kirche. Siehst du, wie sich über Zeit gewisse Dinge einfach verbreiten, die wir gar nicht mehr nachdenken. Und heute hat jede Religion, auch die christliche Religion, ein Gebäude. Ein Haus. Egal, ob du es bei den Buddhisten schaust oder bei den Moslems oder bei den Christen. Sie haben alle, ein, oder es Juden, alle haben ein Gotteshaus. Und Jesus sagt, hey, der Gott ist nicht da drin. Wenn du an mich glaubst, ist er in dir. Du bist Tempel des Heiligen Geistes. Du bist Tempel Gottes. Wir sind die Gemeinde, die Menschen. Wer von euch hat ein bisschen Erkenntnis momentan? Wie wichtig es ist, dass wir umdenken und erkennen den Unterschied zwischen Jesus und Religion. Ganz, ganz wichtig. Das war jetzt die Einleitung. Ich werde mich sputen, ist okay? Wer hat schon Spaß heute? Wer hat noch nicht Spaß? Wer will Spaß? Manche haben gar nicht aufgezeigt. Die wollen nicht, die haben nicht, die werden keine Ahnung, machen nicht Spaß. Aber ein ganz wichtiges Wort, ein ganz wichtiges Wort, ist das Wort folgen. Und jetzt passt gut auf. Wir werden uns heute eine Geschichte anschauen, ganz kurz von Matthäus, Matthäus 9, Vers 9 bis 13 wo Matthäus seine Geschichte erzählt. Wer hat auch eine Geschichte mit Jesus? Darf ich fragen? Wer hat auch eine Geschichte mit Jesus? Und Matthäus erzählt seine Geschichte mit Jesus. Und in dieser Geschichte lernen wir Folgendes. Wir lernen, dass Gott, dass Jesus, Jesus ist Gott, ich habe es gesagt, ja? Jesus, ich habe nicht gesagt, Jesus war ein guter Mann. Ich habe gesagt, Jesus ist Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja, wir sagen, wir sagen, wie es ist, das ist, was die Bibel hat. Jesus ist Gott und er hat jedem Menschen die Einladung ausgesprochen, folge mir. Egal wer du bist, kannst du dir vorstellen, dass Jesus die gleichen zwei Worte für jeden Menschen auf der ganzen Welt hat, wenn er ihm oder ihr begegnet. Und die zwei Worte sind, folge mir. Das ist, was Jesus sagt. Folge mir, wenn du dich veränderst. Folge mir, wenn du endlich aufhörst mit dem Schmoren. Folge mir. Nein, folge mir. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Er ist komplett einfach und unkompliziert. Wer weiß, Religion ist oft sehr schwierig und sehr kompliziert. Wer weiß, Jesus ist einfach und unkompliziert. Und Jesus begegnet Matthäus in dieser Einfachheit. Und wir lesen das jetzt. Gemeinsam. Das sind, glaube ich, fünf Verse und die schauen wir jetzt gemeinsam an. Im, im, Im Kapitel 9, Vers 9 geht die Geschichte los. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Bleiben wir da mal kurz stehen. Jesus ging beim Zollhaus vorbei. Das heißt, Matthäus war ein Steuereintreiber. Er war ein Zöllner. Und das war das schlimmste Gesindel, was du dir vorstellen kannst. Denk einmal drüber nach, über was ganz was Schlimmes, was du dir vorstellen kannst. Stell dir vor, es gibt irgendeinen Halbstarken, der in, 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 in dem Gymnasium, wo deine Kinder hingängen hinten hinterm Haus Drogen verkauft. Was würdest du von diesem Menschen denken? Die Steuereintreiber waren noch viel ärger. Es war das Gesindel aller Gesindel, ganz schlimm, gehasst, Verräter. Sie, das römische Reich hat regiert. Und das Römische Reich hat Lizenzen verkauft. Hans, ich verkaufe dir, ich bin ein römischer Mann, ich bin ein römischer Beamter, ich hätte eine Lizenz zu verkaufen, wenn du das ablieferst, Woche für Woche, Monat für Monat, dann hast du die Lizenz, im ganzen jüdischen Reich Steuern einzutreiben. Und die gute Nachricht ist, du kannst verlangen, was du willst. Du kannst verlangen, was du willst, du musst nur dein Teil bei uns abliefern. Es war sehr lukrativ, und daraus ist ein, das erste MLM-System entstanden. Der erste Ponzi-Scheme. Jetzt hat der Hans diese Lizenz erworben, kommen wir her, und er hat gesagt: Jetzt kann ich eintreiben, was ich will. Ju, und die waren natürlich Verräter, die waren Landesverräter, die haben die, die, die Juden ver, verraten. Da kannst du dir vorstellen, oder? Jetzt kommen die Römer daher und wollen Steuern von uns und der kann verlangen, was er will, steckt sie sein Teil ein und liefert den Pflichtbetrag ab. Jetzt hat der Hans gesagt: Na, ich baue mal drei Lieder auf. Oder ich baue mir fünf Gaun Gauner auf und, und die du und die, die jetzt sagst, den gibt einen Teil, dafür dürfen die auch eintreiben gell? Und äh, das war wirklich so. War, danke dir. Das war das erste MLM-Ponzi-System. Ja? Das war eine Katastrophe. Genauso schlimm wie heute. Aber ja, genauso schlimm wie heute. Bleib diesen Dingen fern, MLM-Ponzi-Schemes. Bleib ihnen fern und du bist gut beraten. Aber die haben das so gemacht. Jetzt ist, der Hans durch die, jetzt ist der Matthäus durch die Lande gezogen. Der Matthias durch die Lande gezogen und hat, hat gesagt: "Hey, ihr schuldet Steuern." Ohne, ohne, er konnte, konnte festlegen, was er wollte, und hat dann seine und hat eine ganze Armada aufgebaut von Zollentreibern. Die waren verhasst, die waren, die waren Landesverräter. Es gab zwei Kategorien von Sündern damals: Sünder und dann gab es noch die über, drüber Zölner. Also. Äh, die Zöllner waren die Leute, wo die Sünder gesagt haben, wenigstens bin ich nur ein Sünder. Also wenigstens bin ich nur ein Sünder, wenigstens bin ich nur ein Prostituierte, wenigstens bin ich nur ein Dieb und kein Zöllner. So war das. Das war schlimm. Ja? Und Jesus hätte viel sagen können. Matthäus, der, der Mama ist sicher stolz auf dich. Gell? Du bist der klasse Typ. Gell? Jesus hätte, hätte provokativ sein können, hätte sagen können, hey, was bist du für ein Gefrast oder was bist du für ein Typ? Aber im nächsten Vers steht, Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, was bist du für ein Gauner, was bist du für ein Verräter, was bist du für ein Gefrast? Deine Frau, deine Kinder, deine Mama, die sind sicher alle ganz stolz auf dich, Ja, nein, er hat gesagt: Folge mir nach. Das war alles. Und ich bin sicher, da ging ein Raunen durch die Menge. Ich glaube, der Petrus hat sich selber nicht mehr bockt. Jesus, weißt du, wer das ist? Ich glaube, die sind ausgezuckt. Aber er sagte: Folge mir. Der nächste Vers: Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Der wird das Bild nicht zeigen. Matthäus sitzt dort und dort äh, die Steuern eintreiben, weil die Leute durchgehen. Und Jesus sagt, Matthäus, folge mir. Er hat nicht gesagt, folge mir, wenn du dich veränderst. Er hat nicht gesagt, folge mir, wenn du deine Schuld zugibst. Er hat nicht gesagt, folge mir, wenn du das nie wieder machst. Er hat gesagt, folge mir. Und alles, was Matthäus tun musste, ist aufstehen und sagen, yes Sir, ich folge nach. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Jesus sagt nie, hey, folge mir, aber zuerst muss du rauchen aufhören. Folge mir, und zuerst muss du trinken aufhören. Folge mir, sonst nie wieder Porno schaust. Folge mir, wenn du nie wieder eine fremde Frauen schaust oder einen feschen Mann. Folge mir, wenn. Nein, Jesus sagt zu einem der schlimmsten Sünder, einem absoluten gauner Landesvertreter, sagt er, folge mir. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ist es so einfach? Wenn du religiös bist, ist es nicht so einfach. Wenn du mit Religion verbohrt bist, ist es nicht so einfach. Aber wenn du das wahre, einzigartige Evangelium von Jesus verstanden hast, frei von jeglicher Religion, katholisch, evangelisch, pfingstlich, charismatisch oder sonst Feuerwehrmann, Polizist oder, oder Maschinist oder ABÖ oder ÖMTC, ist völlig egal. Oder DVAG oder, oder keine Ahnung, OVB oder keine Ahnung, was es gibt. Nein, egal wer du bist, folge mir nach. Freunde, wir reden von der rohen Botschaft des Evangeliums. Ohne irgendwelchen zusätzlichen Dingen. Wir reden vom rohen Evangelium. Folge mir. Folge mir. Folge mir. Dann geht es weiter. Jetzt wird es noch schlimmer. Sag einmal schlimmer. Jetzt wird es noch ärger. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Der Petrus hat gesagt, Jesus, das können wir nicht bringen. Auf die Party können wir nicht gehen. Der hat nur Zöllner als Freund, Sünder und Huren. da können, können wir nicht bringen. Petrus hat gesagt, nein, ich warte heraus, da fange ich mal drin vielleicht was ein. Unheiliger Ort, da fange ich mal was ein. Uh. Was hat Jesus gesagt? Ja, sie sind bei ihm zum Essen gegangen. Sie waren zu Gast. Sie waren zu Gast. Und dann steht weiter im Vers 10, nächster Vers, jetzt wird es noch lustiger. Viele. Sag mal viele. Wie viel? Viele. Wie viel? Welche Leute? Viele Zolleinnehmer. Welche Freund hat der gehabt? Welche Freund hat der gehabt? Gleich und gleich gesellt sich gern nicht wahr. Nein, kein Pharisäer war drauf gekommen, dass er da reingeht. Kein religiöser wäre da reingegangen. Niemand, der... der heilig war, wäre da reingegangen. Und Jesus sitzt dort zu Gast. Und die Jünger bocken es nicht. So, Jesus, was machst du? Und dann lässt er sie, in einer anderen Geschichte, lässt er sich von einer Prostituierten noch die Füße salben. Fußmassage quasi. Ohne Extras. Also, verstehst du? Absolut dort, wo Jesus verkehrt ist. Das musst du verstehen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Viele Zolleinnehmer und Sünder. Jetzt sage ich da was ganz Wichtiges. Das glaubst du nicht. Hör mir ganz gut zu. Jesus, Jesus fühlte sich bei solchen Menschen wohl. Jesus fühlte sich bei Sündern wohl. Und ich sage da noch was, was noch schräger ist. Sie fühlten sich bei Jesus wohl. Sie fühlten sich nicht verurteilt. Sie fühlten sich nicht irgendwie schief angeschaut. Noch einmal, ich sage das noch: das ist so wichtig, Freunde. Jesus fühlte sich bei diesen verlorenen Gesindel wohl. Er, der nie gesündigt hat. Er, der nie was falsch gemacht hat. Er, der keinen religiösen Knochen in seinem Körper hat, aber der Sohn Gottes ist. Er hat sich wohl gefühlt bei diesem Gesindel. Und was noch schräger ist, das Gesindel fühlte sich bei ihm safe. Nicht verurteilt, nicht irgendwie schräg angeschaut, sondern einfach, hey, I am Jesus. Ich bin stark. Ich bin der Sohn Gottes. Ich fühle mich mit euch wohl. Ist das nicht cool? Ist das nicht gewaltig? Ja, ich meine, Das ist so unendlich wichtig. Ja? Die, die, meisten, die meisten Christen, die fühlen sich nicht wohl, weil irgendjemand anders ist oder unglaublich ist oder, oder was. Die, die so, oh nein, da können wir nicht hingehen, wir wollen uns nicht beschmutzen. Jesus war dort, hat dort mitgegessen, hat nie gesündigt, ist total sauber geblieben, selbstverständlich. Aber er fühlte sich bei diesen Menschen wohl. Und es ist etwas katastrophal wrong, katastrophal falsch wenn Christen mit weltlichen Menschen nicht können. Da stimmt etwas absolut nicht. Weil Jesus war ständig mit diesen Menschen zusammen. Du es genau wissen, die einzigen, die er gescholten hat und gesagt, Schlangenbrot, hat Jesus so geredet? Ja, Matthäus 23, Ottern gezücht". Ihr Oberheiligen, ihr, sein Lieblingswort war Heuchler. Wer waren die, mit denen die er weit weg von sich hat lassen? Wer waren die? Die Pharisäer. Die fühlten sich nicht wohl bei ihm und er fühlte sich nicht wohl bei ihnen. Versteht ihr das? Und Jesus fühlt sich wohl dort, wo Menschen Not und Sünde haben. Denn er kam, um unserer Not zu begegnen und uns zu befreien von unserer Schuld. Stimmt es oder stimmt es nicht? Das ist die Essenz. Viele. Jesus mochte sie. Jesus liebte diese Menschen. Ist, ist komisch, oder? Jesus mochte diese Menschen und sie mochten ihn. Weißt du, dass, dass obwohl Menschen vielleicht nicht, nicht glauben, was du glaubst, aber sie können dich trotzdem mögen, weil kein, kein Ungläubiger, kein, kein Nicht-Christ, stößt sich daran, dass du an Jesus glaubst und ihn liebst. Ganz im Gegenteil, die bewundern das sogar. Woran sie sich stoßen ist, das religiöse Gehabe der Menschen. Stimmt das oder nicht? Und das wollen wir ablegen. Ich bete, dass wir nie eine Gemeinde, nie eine Kirche, nie eine Bewegung sind, die irgendwas anders zulässt. Und wie einige merken, ich werde immer noch schärfer und, und auch in, der, in dem Sinne radikaler in dieser Botschaft, weil ich weiß, dass Religion Menschen zerstört. Und Religion Menschen in Zwänge und, und in, in falsche Richtungen und Gesetzlichkeit führt. Und die Botschaft von Jesus ist Freiheit. Du kannst den Test machen. Fühlst du dich als gläubiger Christ frei? Fühlst du Freude? Frieden? Wenn du nicht ein bisschen Freiheit und Frieden verspürst als gläubiger Christ, ist etwas nicht in Ordnung. Jesus hat gesagt, ich mache euch frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit sollte dein Herz regieren, du solltest dann Frieden haben und Freude haben. Und jeder Zwang, ich bin nicht genug oder ich muss noch mehr oder ich habe nicht genug, ist nicht von Gott. Er motiviert aus Liebe. Wir, wir dienen aus Liebe, wir geben aus Liebe, wir predigen aus Liebe. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil er uns die Freude und die Kraft dazu gibt. Kann das nicht ich glaube, ich bringe das halt nicht richtig rüber, aber ich versuche es mit ganzem Herzen rüberzubringen, wie wichtig das ist. Lesen wir weiter. Als die Pharisäer, oh, jetzt kommen wir zu den Pharisäern. Als die Pharisäer bin gleich fertig. Nur wenn der Pastor gleich sagt, das weiß gar nichts. Als die, als die, als die Pharisäer, als die Pharisäer das sahen, als die Pharisäer was sahen. Jesus bei die, bei die Zöllner und Sünder und Prostituierten. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur mit, zusammen mit Zoll einnehmen und Sündern essen? Was? Und dann geht es weiter. Schau, was Jesus sagt. Das ist so cool. Jesus hörte das. Jesus hörte das. Er hörte, das und, und er, hörte, er hörte das und sagte, und er, er, er flüstert nicht, er sagt es laut, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und jetzt steht er vor, da bist du Matthäus und der hört es. Was hast du gesagt, Jesus, ich bin krank? Die sind krank. Und Jesus sagt, ja Matthäus, du bist krank. Und Matthäus sagt, ja, ich bin krank, 5-5. Hast du eh recht, ich bin eh krank. Wer von euch weiß, dass man zuerst einmal verstehen muss, dass man krank ist, bevor man geheilt werden kann? Wer von euch versteht, dass man zuerst einmal verstehen muss, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da ein Loch ist, bevor man erkennen kann, dass er es füllen kann? Sieh, die Wahrheit ist, wenn du nicht weißt, dass du krank bist, dann kann dir Gott nicht einmal helfen. Wenn du nicht weißt, dass du ein Sünder bist, kann dir Gott nicht helfen. Wer hat schon verstanden, wir sind alle krank und Sünder. Wir haben alle irgendeine Schraube locker. Wir haben alle einen Tochschaden irgendwo. Und dann herzen, hey, wir sind alle im gleichen Boot. Glaubst du, ich bin irgendwas anders oder besser? Ich habe genauso einen Schaden wie du. Nicht so ganz so wie einige von euch, aber doch. <lacht> <lacht> aber dafür mehr als manche andere. Aber wir haben alle einen Schaden und wenn wir den Schaden nicht erkennen, dann können wir uns nicht beschenken lassen mit Gnade und Leben. Und Paul, äh, Jesus sagt nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und, und zuerst hat sich der Matthäus gesagt, oh, was, ich bin krank? Aber dann hat er gesagt, ja, Jesus, high five, du hast recht. Ich weiß, ich brauche Hilfe. Ich weiß, ich bin krank. Und wenn du heute da sitzt und du weißt, dass was nicht stimmt, so wie ich, ich weiß, dass was bei mir nicht in Ordnung ist. Durch Jesus ist es in Ordnung gekommen. Aber wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich weiß, da ist was nicht in Ordnung, oder ich, ich bin krank, oder du hast die Erkenntnis, du bist ein Hauptkandidat, dass Jesus bei dir essen kommt. Er war es nicht jetzt bei dir in der, in, in der Wohnung, aber jetzt, heute, hier, egal wo du bist. Sieh, die Hauptkandidaten für ein Dinner mit Jesus sind die, die sagen, ich bin krank, ich brauche Hilfe, ich bin gestört, ich bin geschädigt. Versteht ihr, was ich sage? Jesus kam nicht für die, die glauben, sie sind gesund. Jesus hat genau gewusst, ist eh keiner gesund, sind alle krank. Er hat sogar dann sogar geflüstert die Pharisäer sind die allerkrankesten. Aber die checken es nicht. heißt, die checken es nicht. Aber in Wirklichkeit sind die, die wirklich kranken. Matthäus, dir ist zu helfen, weil du es verstanden hast. Aber die Pharisäer kannst nicht einmal helfen, die sind so religiös und so überheilig, aber sind die Oberkranken. Vers 13. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was ist Gott wichtiger, Barmherzigkeit oder Opfer? Barmherzigkeit. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich will keine Kirche, die religiös ist. Ich will kein Pastor sein, der religiös ist. Ich will keine Kirche oder Gemeinde sein, wo sich alles darum dreht, dass wir alles immer richtig machen oder was wir tun ich will, dass wir Menschen sind, die Gott vertrauen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Fünf Minuten, Gegen noch fünf Minuten? Die Pharisäer? Na, pass mal kurz auf. Was passiert mit Menschen, die, die beginnen religiös zu werden und die beginnen andere Menschen zu verurteilen? Wir sind besser wie du. Oder so. Was passiert mit solchen Menschen? Die werden auch Pharisäer, richtig? Darf ich fragen, kennt irgendjemand Pharisäer in christlichen Gemeinden? Okay, hier ist sicher keiner da, aber er steckt in jedem von uns. Hallo, in jedem von uns steckt er, der Pharisäer, hallo. Die Pharisäer sagen, ändere dich und du kannst dabei sein. Jesus sagt, sei dabei und du wirst dich verändern. Sagen wir das gemeinsam. Die Pharisäer sagen, ändere dich und du kannst dabei sein. Jesus sagt, sei dabei und du wirst dich verändern. Wer hat das schon erlebt? Darf ich fragen? Du bist dabei und er verändert dich. Zum Abschluss ganz kurz drei Sachen zum, zum Jesus-Nachfolger. Ein Sünder sein disqualifiziert dich nicht. Ein Sünder sein disqualifiziert dich nicht. Es ist sogar Voraussetzung. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du zuerst ein Sünder und du folgst ihm nach und er beginnt dich zu verändern. Hör mir ganz gut zu, es gibt keine Sünde, es gibt keine Gewohnheit, es gibt keine Sucht, es gibt kein Problem, das dich von Jesus fernhalten könnte. Gefällt dir das? Es ist die Wahrheit. Es ist kein positiver, super, Halleluja-Prediger. Das ist, was Jesus gesagt hat. Keine Sünde, keine Sucht, keine Gewohnheit, kein Problem kann dich von Jesus fernhalten. Er sagt nur eines, steh auf und folge mir. Ein Ungläubiger zu sein, disqualifiziert dich auch nicht. Keiner der ersten Nachfolger Jesu glaubte. Wow, 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 Karl Michael, was sagst du jetzt? Ich erkläre dir. Glaubst du, dass der Matthäus aufgestanden ist und gesagt hat, Halleluja, ich glaube dir, Jesus? Oder glaubst du, dass, dass Jesus hat zu ihm gesagt hat? Was hat er zu ihm gesagt? Folge mir. Was war das Erste, was er gemacht hat? Er ist aufgestanden und dann steht, er folgte Jesus. Wisst ihr, wenn du die Evangelien genau liest, sind ihm die alle nachgefolgt und sie sind dann sukzessive gläubig geworden. Jetzt passt bitte ganz gut auf. So arbeitet Gott. Er biegt niemand übers Knie und sagt, du musst mir glauben. Er sagt, folge mir. Wer von euch weiß, man kann Jesus nicht, nicht folgen und nicht gläubig werden. Folge mir. Und dann Tage, Wochen, Monate, weiß ich, keine Ahnung wie lang. Einige wurden noch zwei. Seine Brüder glaubten nicht an ihn, steht Johannes 7. Schon mal gelesen? Das heißt, sie folgten ihm auch. Sie haben auch gesagt, Jesus, unser, unser Bruder. Aber sie glaubten nicht. Aber sie, die Jünger folgten Jesus. Und über die Zeit mit ihm haben sie begonnen zu erkennen, wer er ist. Und sie begannen zu glauben. Ich habe versucht, es immer zu leben hier. Weißt du, dass wir Menschen hier haben? Heute, heute, jetzt, zuschauen hier, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die teilweise schon vier, fünf Wochen, Monate kommen, die einfach sagen, okay, ich mache den ersten Schritt, ich stehe auf und folge. Wenn das wirklich der echte Jesus ist, dann wird, werde ich auch glauben. Weißt du, und ich kenne Gemeinden, die sind wirklich, das ist wirklich schräg. Einer hat mir gesagt, ich kann in meiner Gemeinde drei Monate niemand mitnehmen. Ich muss ihn zuerst zum Glauben bringen und vorbereiten auf den Schock. Habe ich gehört. So, hier, Freunde, hier bist du safe. Uns ist heute komplett wurscht. Wurscht ist übertrieben, aber wir wollen dich heute nicht zum Glauben zwingen. Wir wollen, dass du den ersten Schritt setzt und sagst: Ich folge dir. Was immer das bedeutet, ich, ich weiß noch gar nicht, wo mir dich hinführt, aber ich folge. Jesus hat zu Matthäus nichts anderes gesagt wie: Folge mir. Was hat Matthäus getan? Ich übergebe dir mein Leben, es gehört alles dir jetzt. Nein, nein, er ist aufgestanden, ist ihm nachgefolgt. Und die Wahrheit ist, er wurde gläubig. Jetzt passt gut auf, das ist die gesunde Reihenfolge. Jesus folgen, aufstehen, glauben und was ist der letzte Schritt? Gehorchen. Warum sollte man ihn irgendwann mal gehorchen? Weil Gott, nicht weil Gott uns straft, sondern weil er ganz genau weiß, wenn wir ihm nicht gehorchen, können wir nicht erleben, was er für uns hat. Und das bedeutet, sein Leben auf den Felsen zu bauen. Ihm zu folgen, ihm zu glauben und dann gehorchen. Und viele, viele, und so kannst du eine, eine religiöse Gemeinde erkennen, die wollen, dass du zuerst gehorchst, Wir wollen die zuerst verändern. Das tut weh. So, jetzt rauchst du nicht mehr, Gott sei Dank, endlich, du Kind des Teufels. Dann, dann haben sie noch mal, haben sie einmal die Gewohnheit genommen, das Rauchen genommen, keine anderen Computer Wo es auch nichts bringt, der kauft sich ein Neichen. Und, und dann, dann, jetzt, ist, endlich, jetzt endlich, jetzt ist er wenigstens rein. Er ist, er ist noch nicht dabei, aber er ist einmal rein. Und dann muss er Mitglied werden und dann vielleicht glaubt er und irgendwann einmal folgt er Jesus. Und wir hier drehen das um. Egal wer du bist, egal was du getan hast, egal was du jetzt zur Sekunde glaubst, ich ermutige Mach den ersten Schritt, steh auf und folge Jesus. Und pass auf, was passiert. Wer ist bereit dazu zu sagen, okay, ich folge Jesus? Und hey, je mehr ich siehe, umso klarer wird mir alles. Und je mehr ich siehe, umso klarer wird mir, wer er wirklich ist. Und umso mehr, mehr ich ihm folge, umso mehr ich siehe, umso mehr liebe ich ihn. Und umso mehr will ich ihm gehorchen. Merkt ihr das? Folgen, glauben, gehorchen. Und nicht umgedreht. Halleluja. Das ist das Evangelium, Freunde. Jesus hat für jeden Menschen die gleiche Botschaft. Folge mir. Und die Einladung, die Einladung Jesus zu folgen, ist ausschließlich eine Einladung zu einer Beziehung. Es ist keine Einladung, dass, dass du jetzt heute sagst, ich mache das nie wieder oder ich werde nie wieder. Oder so. Es ist eine Einladung, ich will dir meine Liebe zeigen. Ich will, ich will, ich will dich. Ich will dich. Nicht was du tust, nicht was du gibst, nicht was du kannst. Ich will dich. Halleluja. Ist Jesus nicht wunderbar? Ist das der Jesus, der uns frei macht? Absolut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und für die, die vielleicht noch nicht, mich heute zum ersten Mal gehört haben, ich bin katholisch aufgewachsen, meine Mama ist katholisch, meine Großeltern sind katholisch, wir lieben alle Jesus. Meine Mama schaut immer zu, oder oft zu, äh, im Müllviertel und sie sagt, das, was der Bub macht, hat Hand und Fuß. Jesus ist es, egal ob katholisch oder orthodox, sogar die Müllviertler wissen das. Und dort habe ich meine ersten Schritte mit Jesus gemacht, ist im Müllviertel, Halleluja. Und neulich hat mir jemand geschrieben, jetzt ehrlich jetzt, jetzt war es auch ehrlich, aber jemand hat mir neulich geschrieben, ich, ich haben geschrieben, ich, Karl Michael, ich bin in der Kirche groß geworden. Ich war als Kind in der Kirche. Und seit ich deine Predigten höre und seit ich verstanden habe, wer ist es ist, gehen wir als Familie wieder in die Kirche. Weißt du, wie mich das freut? Weil ich würde niemanden wegziehen von irgendwo. Wir wollen auch, dass die Kirchen wieder voll werden. Vorausgesetzt, dass der dort was predigt, was wirklich Menschen zu Jesus führt. Wer ist auch dafür? Das heißt, wir haben überhaupt nichts gegen diese Gebäude oder gegen diese katholische oder evangelische oder, oder andere Glaubensrichtungen. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Okay? Und man sie die füllen. Ja, ähm, zu mir sagte sogar jemand einmal, Karl Michael, ich will, dass du bei der Eröffnung meiner Kirche äh, predigst. Da bin ich drauf gekommen, dass das eine ganz andere Religion ist. Aber dem ist das, dem ist das komplett wurscht, der sagt, hey, er will, dass ich predige. Und sage ich, ich rede red von Jesus dort, das ist kein Problem. Ich gehe überall hin. Wenn Sie mich in die Moschee einladen, rede ich von Jesus. Wenn Sie bei die, bei, ich rede ich red von Jesus, weil Jesus liebt alle Menschen. Halleluja. Stehen wir auf. Danke, Jesus. So, lass uns kurz in uns gehen. Du hast genau gehört, was heute gesagt wurde. Du hast gehört, was die beiden Worte sind. Und, und egal wer du bist, egal was du getan hast, die beiden Worte sind, folge mir. Dann kommt der Glaube und dann kommt der Gehorsam. Wenn du Jesus folgen willst und vielleicht auch schon so weit bist, dass du sagst, okay, ich will das mit dem Glauben probieren. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich will diesen Jesus besser kennenlernen bete mit mir. Wir beten laut. Du kannst mit mir beten. Ich lege dir keine Worte in den Mund. Ich will dir nur helfen. Bete folgendes. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesus. Jesus, ich glaube, du kamst und du hast zwei Worte für mich. Folge mir. Und ich stehe jetzt auf und ich folge dir. Ich weiß viel zu wenig. Ich muss viel lernen. Aber ich will dir folgen. Vertraue dir, dass ich die ersten Schritte machen kann. Und ich bitte dich, dass du mich aufnimmst, wie ich bin. Ich weiß, du verurteilst mich nicht, weil du für mich am Kreuz gestorben bist, weil du meine Schuld getragen hast. Und ich vertraue dir jetzt meine Vergangenheit an, meine Schuld an, meine Sünden an. Ich gebe dir alles und ich mache jetzt die ersten Schritte. Lass meinen Glauben wachsen und führe mich in den Gehorsam, damit ich im Segen leben kann. Ein Leben gebaut auf den Felsen. In Jesu Namen. Amen. Danke.